0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Olá, você ainda está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Aqui quem fala é a Penélope Martins, escritora, narradora de histórias e consultora literária. Vamos conversar sobre leitura? Nas páginas dos livros da coleção HQ Brasil, seleção de contos, poemas e trechos de romances dos autores Machado de Assis, Essa de Queiroz, Castro Alves, Mário de Andrade Júlia Lopes de Almeida e Monteiro Lobato, em quadrinhos. Olá! Neste episódio do nosso podcast Arco 43 da Editora do Brasil, eu, Penélope Martins, vou conversar com você sobre a leitura dos clássicos da literatura. E para começar a conversa, retomo uma reflexão trazida pela obra Por que ler os clássicos? de Ítalo Calvino que logo nos primeiros parágrafos provoca os leitores ao afirmar que seria uma pequena hipocrisia admitir que não nos envergonhamos de não ter lido alguns clássicos. No entanto, esse sentimento deve ser apaziguado pelo fato de que sempre restará um número enorme de livros não lidos. Quem leu Charles Dickens? E Balzac, Emily Zola, Shakespeare? Quem se debruçou para conhecer a obra da genial Mary Shelley? Na literatura brasileira não é diferente o número espantoso de livros a conhecer. Autores como Machado de Assis, Lima Barreto, Maria Firmina dos Reis, Júlia Lopes de Almeida, Mário de Andrade tantos outros. Embora estejam em destaque no imaginário coletivo como referências literárias, compõem também um oceano imenso de incompreensão por falta de leitura e mediação. Contudo, retornando à primeira observação do escrito de Calvino, que nos convida a pensar a profundidade desses livros, e a importância deles para a elaboração do discurso estético-literário e sua incidência no pensamento contemporâneo, há um vale de alívio na sugestão de uma biblioteca quase imaginária, milhões de vezes maior do que a possibilidade de dar conta de tanta leitura. Ler um clássico é topar com o desafio de ler a história da humanidade, Localizar geografias humanas, contextualizar, elaborar críticas, elaborar uma projeção de futuro. Ler um clássico é incômodo, porque há uma origem que diz outros livros que vieram antes, outros livros que vieram depois, todos elevados ao patamar dos textos que predominam, ainda que sejam incompatíveis com a realidade que vivemos. Os clássicos também se transformam, sofrem a metamorfose tipicamente humana, mudam conforme o debate que estão inseridos, trazem em si os conflitos dos diferentes ou antagônicos pontos de vista. Como educadores e mediadores de leitura, o desafio de apresentar clássicos também é somado aos interesses das novas gerações, estimuladas atualmente por uma série de inovações tecnológicas. Simplesmente abrir um livro e ler um conto de Machado de Assis na sala de aula pode ser das experiências mais significativas e deslumbrantes. Porém, para criar ambiente propício para momentos assim de leitura compartilhada, dialogada, os leitores precisam ter vínculo afetivo com a literatura e seus escritores. Apresentar o clássico requer dar sentido ao clássico com ações contemporâneas. Um artifício interessante para isso é recorrer às outras linguagens artísticas. O cinema, por exemplo, Romeu e Julieta, Hamlet, e outras criações do autor inglês William Shakespeare tornaram-se mundialmente conhecidas com a interpretação de atores exibidas em telas de cinema e televisão. Aliás, muitas dessas obras compõem também narrativas de mangás, animes e jogos de videogame. Por isso, não podemos desprezar as múltiplas linguagens, ao contrário, a partir delas, o interesse de conhecer a fonte criadora pode se instaurar. E o livro, a obra original, passa a ter forte significado. Ler é uma atitude corajosa muito mais complexa do que ter em mãos um livro. É preciso ir para fora, olhar o mundo, capturar imagens, sons, colecionar palavras, depois mergulhar dentro de si, pensar a própria história, investigar os pensamentos. Nesse sentido, podemos chegar à conclusão de que a leitura não obedece a uma ordem rigorosa. Não é preciso ler o livro antes de ver o filme, por exemplo, até porque, como já vimos, as referências são muitas e elas nos encontram de várias maneiras. Quando os leitores são entrevistados para falar sobre seus percursos e motivações, muitos trazem as revistas em quadrinhos em alta consideração. Aqui eu abro pequeno parênteses e peço licença para você para contar uma experiência particular. Quando criança, com a venerável Turma da Mônica, eu li uma história em que Piteco, personagem que vive na pré-história, tenta mostrar para os homens que vivem dentro da caverna a vida real, longe das sombras. Eu me lembro bem da imediata comparação que eu fiz com as imagens dos quadrinhos com a televisão, a companheira muito comum para as crianças da minha geração. Era essa mesma caverna que aparecia para nós, mas que não era a realidade. Tempo depois eu li O Mito da Caverna, o texto filosófico incluído na obra A República de Palatão. Posso dizer, diante disso, que Maurício de Souza foi responsável por me apresentar a filosofia e o fez de uma maneira tão afetiva que nunca mais eu me afastei dela. Os gibis são responsáveis por estimular a leitura de muita gente. Várias gerações de leitores do mundo todo retomam suas experiências com as histórias em quadrinhos e relatam coisas incríveis. Há um ambiente descontraído nos quadrinhos que favorece esse diálogo. Os leitores se sentem aptos, confiantes como se estivessem diante de amigos para um papo informal, sem grandes pretensões. É justamente nesse ambiente amistoso que as melhores conversas acontecem. Pensando nisso, a leitura de um clássico em quadrinhos pode construir uma ponte, ser a junção perfeita para que o texto que se pretende apresentar não seja somente lido, mas que ele envolva o leitor com a atenção que somente a paixão consegue despertar. Outro ponto importante é dar a devida atenção para a leitura de imagem, que no caso dos quadrinhos também se dá com movimento, porque as cenas concatenadas trazem justamente essa dinâmica. Vivemos motivados por imagens que despertam em nós o desejo de conhecer coisas novas, inclusive. Imagens em suas diversas camadas de leituras, que tocam sentimentos ainda incompreendidos por nossa razão, o que nos faz pensar na importância de ler texto e imagem durante toda a nossa vida leitura, recusando aquele clichê de que o livro com imagens ele tem como destino apenas o público que se encontra na infância. O meu convite para você é conhecer alguns autores clássicos da literatura brasileira nesse formato, em quadrinhos, para que eles cheguem à sala de aula com a potência impactante da mistura texto e imagem, incluindo, como é o caso da HQ, da coleção Editora do Brasil, diversos gêneros textuais ali roteirizados. Em cada obra da coleção HQ Brasil, nós poderemos encontrar contos, poemas, trechos de romances, tudo isso misturado, ilustrado de maneira dinâmica. Uma obra que é capaz de tocar, inclusive, aquele leitor que ainda não está acostumado com a imersão na literatura. Bom, eu espero que você tenha gostado deste episódio do nosso podcast Arco 43 e volte aqui para mais leituras nas páginas dos livros comigo, Penélope Martins. Até breve! Este programa foi apresentado por Penélope Martins. Gravação e edição, Agência Boi. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Gerência de Marketing, Helena Postas Leitão. Coordenação de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais. facebook.com.br editora do Brasil. twitter.com.br editora do Brasil instagram.com/editora-do-brasil-oficial, youtube.com/editora-do-brasil. As opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos respectivos convidados e não expressam necessariamente a opinião da Editora do Brasil ou de seus colaboradores.